0: The
1: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 21 december 2023. Hartelijk welkom bij de 127e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag zijn te gast Bertil Sies en Jan Tienstra... Ontwikkelcoaches. Hartelijk welkom Jan
2: en Bertil. Dankjewel Henk. Dankjewel Henk. Heb ik jullie correct geïntroduceerd? Ik heb een kleine correctie, Henk. Uh, ik ben uh, live coach, business coach en rijangscoaching. Ja, uh, Bertil, om met jou te beginnen.
1: Wat doet een ontwikkelcoach? Een
3: ontwikkelcoach um, richt zich op, op mensen, op mensen met um, um... Ja, nou problemen, problemen in de werkgerelateerde sfeer, daar richt ik mij op in ieder geval. En nou ja, daarbij kun je denken aan van allerlei, allerlei problemen. Hè. Problemen met, met de leidinggevende, niet lekker op de werkplek zitten... een bepaalde leeftijd bereikt hebben, waarbij je toch zegt... Van, goh, is er iets anders, leuker of beter, of kan ik de overstap nog wagen? Dat soort problemen kun je bij mij terecht.
1: Ja.
2: Jan, wat moet je goed kunnen als coach... Dus coach moet je goed kunnen luisteren, uh, goed kunnen vragen stellen aan mensen, door kunnen vragen en de vraag achter de vraag zoeken. van Wat is nou daadwerkelijk het probleem? Want mensen hebben vaak een hulpvraag, maar vaak zit er weer een vraag achter.
1: En dus, hoe kom je daar dan achter dat er een vraag achter de vraag uh, zit? Een goede
2: vraag dat niet open vragen stellen, mensen de ruimte geven om te praten en ook het vertrouwen te geven dat ze kunnen praten wat ze kwijt willen. Dat is heel belangrijk.
1: Uh, Bertel, uh, welke zijn de mensen die je zo al coacht? Ja, dat zijn hele diverse
3: mensen. Uh, dat maakt het ook zo, uh, zo leuk. Uh, de mensen die bij mij komen, die uh, ja, hebben loopbaan-gerelateerde uh, vraagstukken, werkgerelateerde vraagstukken, die uh, vanuit hun werkgever komen, maar ook vanuit hunzelf. En uh, ja, mijn, mijn hulp eigenlijk inschakelen om, uh, om, om daar een beetje ja, ruimte in te, te scheppen, en te bieden. Om... Uh, uh, ja om verder te komen in het proces waar ze in zitten.
2: Jan, wie coach jij zoal? Ik coach uh, mensen bijvoorbeeld die een ongeval hebben gehad in het verkeer en dan denk ik aan mensen met een rijbewijs uh, die niet meer de snelweg op durven. Die begeleid ik om weer met vertrouwen achter het stuur te gaan zitten. Ik ben uh, jaren ook rijinstructeur geweest. Ik heb bij het CBA als examinator gewerkt. Mijn expertise ligt ook echt aan het begeleiden van mensen die een vorm van rijangst hebben. In Nederland zijn er meer dan miljoen Nederlanders die last hebben van een vorm van rijangst. En dat is echt een groot probleem. Dus dat is min of meer jouw
1: specialiteit geworden? Het is een specialiteit geworden, En hoe zit dat met jou, Bertel? Kun je ook een specialiteit van jezelf noemen? Ja, de specialiteit. Daar, um, de, de, qua kwaliteit sluit ik me wel aan wat
3: Jan uh, zegt. Hè, wat je als coach moet kunnen en kennen. Um, maar wat dat betreft um, als, als, als um, ja, echte specialiteit. Denk ik toch wel dat ik wel um, ja, niet voor niets de, on, de naam de ontwikkelcoach heb. Uh, ik, ik, ik bied perspectief uh, in, in de ontwikkeling van mensen. In de, in de brede zin van het
1: woord. Ja. Jan, wat was voor jou nou de aanleiding om te zeggen... nu weet ik het,
2: ik word coach? De aanleiding was eigenlijk de, de NLP-opleidingen die ik heb gevolgd. Kun je even uitleggen wat NLP Dat is? Dat staat voor Neurolinguistisch Programmeren. En neuro is je brein, linguistisch de taal die je spreekt... zowel non-verbaal als verbaal. En programmeren zijn dus de, de kaders, de overtuigingen die je de loop van je leven in je hoofd hebt gepland. En die kunnen ook tegen je gaan werken. En je kunt je beperkingen doen en laten. En met NLP ga je het ombuigen. Um, in die zin dat mensen weer vrijheid hebben om te doen wie ze zijn. En is die ombuiging dan blijvend? Die is blijvend, ja, zeker.
1: En um, Bethel, hoe is dat uh, met jou gegaan?
3: Nou, um, um, ik wist, in 2012 werd ik aangenomen bij een organisatie. Uh, als academiecoach. Dat was een, een, een functie die uh, zich richtte op het opleiden van uh, mensen binnen de organisatie. Uh, ik werd aangenomen op grond van mijn docentendiploma. Uh, maar ik had uh, geen enkele ervaring als uh, coach, uh, zeg maar. Dus ik heb uh, uh, gevraagd aan, uh, uh, aan mijn leidinggevende destijds van Goh, ik wil eigenlijk wel een coachopleiding doen. Om toch weer meer daarvan te weten. Zodoende ben ik een coachopleiding gestart bij de Associatie van Coaching. Dat was de eerste, het eerste opleidingsinstituut wat binnen Nederland de coachingsopleiding nou ja, vorm heeft gegeven. En ja, dat is eigenlijk de basis geweest voor, voor de coaching nu. En daar gebruik ik nog steeds heel veel dingen van. En nou, is mijn referentiekader ook binnen die opleiding gegroeid.
1: Jan, is het, het feit dat je coach bent een, een vrij beroep?
2: Coaching is een vrij beroep. Uh, iedereen kan in principe coach worden. Maar belangrijk daarbij is, vind ik, dat je wel een opleiding doet... om dat uh, goed te kunnen uitvoeren. Want je kan heel veel kapot maken in de coaching. Het ja. is serieus werk. Het zijn serieuze vragen die mensen stellen. Denk aan depressie, denk aan burn-out. Daar kun je niet uh, gemak mee omgaan. Dus iedereen kan het in principe doen. Maar ik vind het heel belangrijk dat je een gedegen opleiding hebt gedaan. Ja. En een ja. erkende opleiding.
1: Ja, je zegt het terecht. Veel mensen die gaan tegenwoordig gebukt onder stress of hebben een burn-out. Of zitten, zoals Bethel in het begin zei, in een verkeerde baan. Boeken over zelfontwikkeling zijn er op dit moment niet aan te slepen. En er zijn ook ontzettend veel coaches, als je het, mag, als je het allemaal zo volgt.
2: Liften jullie ook mee op deze golf, Jan? Um, ja in die zin dus de hulpvraag, in deze maatschappij ook zijn heel veel mensen die een hulpvraag hebben en natuurlijk ligt het daarop mee in die zin, mensen kloppen bij ons aan en uh, iedere coach is uniek hè? Uh, we doen van tevoren een intakegesprek om te kijken, is er een klik met een cliënt? Kan ik die cliënt ook helpen? En kan ik hem niet helpen? Dan verwijs ik hem ook door en moet hij er meer verstand van hebben.
1: Ja, dus dat gebeurt ook wel eens, dat je mensen doorverwijst? Ja, zeker.
2: zeker. Ik ga niet alle dingen waar ik geen verstand nee. van heb. En ik denk, dit kan ik niet aan. Denk aan een post stresssyndroom. Ik noem maar een voorbeeld. Dan verwijs ik altijd door naar een specialist. Ja, want dat,
1: dat heb je niet in je winkeltje, zeg maar. Nee. nee, nee. nee. En wat merk jij daarvan, Bertil? In, in de contacten met mensen die je begeleidt. In dit, uh, het coach. Nou, dat, nou, dat jullie dus meeliften op de golf van, uh, nou, van de boeken die op de markt verschijnen. En dat veel coaches.
3: Ja, net wat Jan zegt, dat is natuurlijk ook zo. En het geeft misschien wel een, een, een eye-opener voor mensen die zo'n boek hebben gekocht en gelezen. Van hé, hey, misschien uh, moet ik daar wat mee. En is er iemand die mij daarmee zou kunnen helpen? En uh, als ze op die basis bij ons terechtkomen, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En dan is het een, een goede om, uh, om te kijken van waar ligt de hulpvraag. Hè? Wat, wat is de hulpvraag en kunnen wij daar of kan ik daar of kan Jan daar uh, in persoonlijk contact wat, um, um, ja, wat, wat, wat keuzes in maken. Door te zeggen van nou deze past wel bij mij en deze past niet bij mij. En eventueel door te verwijzen naar wat Jan zegt.
1: Nou, na die vier stellingen vraag ik jullie meer over je werk... want er is nog meer te vragen natuurlijk. Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. En je luistert naar de Blauwe Barometer. En je luistert er ook naar de Ronettes met Sleigh Ride. Jan Tienstra en Bethel Sies. We gaan naar de eerste stelling. En die uh, is voor Jan. Jan, er bestaan veel vooroordelen
2: over het werk van een ontwikkelcoach. Uh, ja, dat ben ik het wel mee eens. Ja. Mensen die daar hebben een oordeel over, die niet weten wat het inhoudt. Uh, maar... Uh... Dus Sintje, eer je, je daar wat over zegt, uh, want er zitten echt uh, gedegen experts tussen, die je echt kunnen helpen. En je kwalificeert jezelf natuurlijk ook als expert in Uiteraard, neem ik aan. omdat ik ook een erkende <laughs> opleiding heb gedaan. Ja, Bertil, het leven
1: tegenwoordig is eigenlijk niet alleen een leven lang leren, maar ook een leven lang ontwikkelen. Ja,
3: dat is natuurlijk een uh, stelling naar mijn hart. Want uh, naast de ontwikkelcoach ben ik ook docent. En uh, dat is natuurlijk een perfecte stelling die, uh, die ik doel als onderstreep. De, de, uh, de wereld is aan het veranderen. De wereld verandert om je heen. Die um, uh, maakt dat je mee moet. En daardoor moet je je ontwikkelen.
1: Dus uh, ja. Want anders loop je vast. Uh, dat zou goed kunnen. Ja. Nummer drie, Jan. De grens tussen coaching en therapie bestaat
2: niet. Um, therapie zie ik toch anders als coaching dus daar zit wel een grens van mij tussen kun je dat uh, uitleggen ja uh, therapie met alle respect voor therapie uh, um, wij als coaches praten niet te lang over het probleem ik ben een coach die meer naar de oplossing gaat richten en ik merk in het therapieland tenminste mensen die bij mij zijn gekomen die heel veel therapie hebben gehad dat ze alleen maar over het probleem werd gepraat en niet over de oplossing en ik als coach ga juist aan de oplossing. En daar hebben mensen behoefte aan. Ja. En geldt dat ook voor jou, Bethel?
3: Ja, absoluut. De, de, het, het kijken naar wat geweest is, dat is prima. Dat kan ook een mooie basis zijn om te, verder te coachen. Maar wat Jan zegt, ben ik het absoluut mee eens. Uh, je moet verder. En uh, een nieuw perspectief of een ander perspectief. En dat ligt voor je en niet achter je.
1: Dan kun je zeggen dat het
2: uh, probleem in het verleden ligt... en de oplossing in de toekomst, Jan? Uh, zeker, ja. Uh, het probleem kun je niet meer veranderen... en de toekomst kun je nog wel veranderen... in die zin dat je het anders gaat doen. Daar ben ik als coach voor. Maar goed, dan krijgen mensen dus de
1: beschikking over instrumenten... waardoor ze de toekomst beter, uh, beter in kunnen. Beter aan kunnen. ja, zeker. En, Absoluut. en die bied je hen als coach. Ja, die bied ik hen als coach. Ja. Ja. Uh, battle nummer vier. Mannen hebben een andere manier van coaching en begeleiding nodig dan vrouwen. Ja, daar ben ik het mee eens. Het uh, ligt natuurlijk ook
3: aan het probleem, maar als je kijkt naar het geslacht, um, hebben vrouwen inderdaad andere coaching nodig dan mannen of mannen andere coaching dan vrouwen. Um, over het algemeen zijn vrouwen wat gevoeliger, um, waardoor ze um, op, een, op, een, op een probleem of een coachvraag anders reageren dan mannen en andersom. Dus uh, er is er niet één beter of slechter, het, het is op een andere manier, uh,
1: ga, ga je, stem je af op je, op je coach. Ja, dus je houdt daar toch wel op een bepaalde manier rekening mee. Ja. Ja. Uh, Be Bettel, um, waar let je nou speciaal op bij het coachen van mensen? Ja, er zijn veel dingen die daar een belangrijke
3: rol in spelen. De coachvraag is natuurlijk de belangrijkste. Waar komt iemand mee? En soms is mijn ervaring dat die coachvraag nog niet zo helder is. Ik weet iets niet of ik zit niet lekker in mijn vel. Of nou, die is wat vaag, dus dat vind ik ook wel een, een goede manier om daar achter te komen door middel van een coachgesprek. Um, maar er zijn nog meer signalen die je kunnen helpen als coach. Bijvoorbeeld hè, de, hoe iemand kijkt of hoe iemand uh, iets uitspreekt. Of hoe iemand uh, zit um, nou, hè, verbaal en non-verbaal. kun je heel veel afleiden um, van een, ja, een, uh, een coachie. Hè,
1: iemand die gecoacht wordt. Ja. Wat is jouw, hoe zie jij jouw belangrijkste rol in een
2: gesprek uh, of in een traject, uh, Jan? Ik ben uh, eigenlijk meer de... de... De stuurder in het gesprek, dus ik begeleid mensen naar de oplossing. Maar ze moeten zelf de oplossing bedenken. Met andere woorden, ik stuur ze wel, ik adviseer niet. Maar de, de uiteindelijke oplossing moet uit de coachie zelf komen. Want in feite zit de oplossing al in hun. Die zit al in die Je hebt als mens al de hulpbronnen in je. En die ga ik juist weer naar boven halen. Want 95% van ons gedrag, Henk, is onbewust. En ik, wat je als coach ook is weer een stukje bewustwording. Hoe je met problemen tussen haakjes anders kunt omgaan. Ja. Uh, trouwens, Jan, hoe weten mensen jou te vinden? Ik heb een website, uh, www.dienstarcoaching.nl. En uh, mond tot mond reclame. Dat is de allerbeste reclame. En leg het eens uit, dat is de beste nou, reclame? De, de mensen die mij, door mij gecoacht zijn, die schrijven een referentie. Die vertellen dat weer aan andere mensen die ze tegenkomen. En uh, ja, die hebben de ervaring persoonlijk met mij. En dat is de beste reclame die je kan hebben. Bid je ook ruimte op je website voor reviews? Ja, absoluut.
1: Ja. En uh, Battle, hoe, uh, hoe zit dat met jou? Nou, Ik
3: heb een andere website, uh, deontwikkelcoach.nl uh, Maar de inhoud is hetzelfde. Mensen kunnen daar ook reviews achterlaten en uh, informatie vinden van uh, wat, ik voor, wat ik bied. En um, uh, waar je mee voor, mij voor kunt benaderen.
1: Moet right. ja. je nou als uh, coach ergens geregistreerd staan, Battle?
3: Nou ja, het is een vrij beroep, dat coaching. Dus iedereen mag dat doen. Um, ik denk dat dat... Ja, zich wel prima is. Alleen eh, wat Jan net ook zegt, iedereen die heeft dan um, ja, de kwaliteit is dan wat um, in het geding. Laat ik het zo zeggen. Um, dus wat dat betreft, ja, is dat uh, is dat wel een, um, een moeilijk puntje.
1: Ja, en Jan, ik neem aan dat jij ook bij een bepaalde beroepsorganisatie bent aangesloten. Ik ben aangesloten, Ja. 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 En als mensen nou een klacht indienen, waar kunnen ze dan terecht, Jan? Onder andere bij de beroepsorganisatie. En die klacht wordt serieus genomen, neem Uiteraard, ik aan. uiteraard ja. En hoe gaat het dan in zijn werkstel? Ik ben bij jou geweest, ja. ik ben niet tevreden over jou, hetgeen natuurlijk heel subjectief
2: is. Mm -hmm. maar hoe gaat het dan verder? Ja, dan moet je een klacht indienen, wordt dat behandeld. En dan wordt het wederhoor gepleegd, ook met de tegenpartij. En op grond daarvan wordt een beslissing genomen... Ja, ja.
1: En als ja. ik een klacht over jou heb, Bertil, wat ik me eigenlijk niet goed kan voorstellen, maar
3: het kan. Ja, het kan, het kan. Um, het is uh, zo dat ik uh, altijd zeg bij een kennismakingsgesprek van uh, als je een klacht hebt, dat kan. Dat respecteer ik ook, maar kom eerst even naar mij. Uh, dan kijken we of, we of we daar samen uit kunnen komen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we daar een derde partij uh, voor benaderen die daar uh, wat uitsluitsel over kan geven.
1: Ja. ja. Ik neem aan dat het, uh, het beroep van coach ook een bepaalde voldoening geeft,
2: Jan. Kun je daar iets over zeggen? Ik vind het fijn als mensen weer bij me weggaan... dat ze weer perspectief hebben dat ze weer verder kunnen met hun leven. Op een positieve manier. Uh, daar word ik wel blij van. Uh, ik ben wel een coach. Uh, ik ben ook een mens natuurlijk. Uh, ik ben niet een coach die blij wordt omdat ik dan mijn eigen verhaal kwijt kan aan iemand anders... Met andere woorden, ik help mensen omdat ik zelf stabiel in het leven sta. Ik heb ook dingen meegemaakt. Maar er zijn ook coaches, dat merk ik wel. Die vinden het fijn om anderen te helpen omdat ze het er zelf goed bij voelen. Omdat ze zelf nog problemen hebben. Ja. En zo'n coach ben ik niet. Uh, Bettel, helpt dat dat je zelf
1: het nodig hebt omgeploegd om een goede coach te kunnen zijn? Helpt
3: dat? Nou, dat weet ik niet of dat helpt. Ik denk dat dat niet een voorwaard, geen voorwaarde is om te helpen. Uh, ik denk dat je uh, bovenal interesse moet hebben in mensen en uh, een luisterend oor bieden. En oprecht de intentie hebben van hey, ik wil je helpen. Ik, ik, ik heb tijd voor je, ik ben een en al oor. En ik, 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 ik maak ruimte, uh, zowel uh, in mijn agenda als in mijn hoofd. En kom maar op, daar kunnen we het dan samen over hebben.
1: Ja. Um, jullie werken sinds een jaar samen. Hoe hebben jullie elkaar gevonden
3: Bertil? Ja, dat is een leuk verhaal, want het is eigenlijk op de hoek gebeurd hier. In het uh, bedrijf uh, waar we uh, wel eens binnenliepen met elkaar uh, en, en om, om, ja, we, we zagen elkaar niet maar we hebben elkaar via um, social media we elkaar gevonden en toen kwamen we erachter van hey we zitten in hetzelfde gebouw um, en we doen dezelfde dingen dus misschien kunnen we wel eens even een kop koffie drinken met elkaar om, uh, om te kijken van uh, nou wie ben je en uh, wat doe je
2: ja en, en waar het bestaat jullie samenwerking ja nou, wij zijn uh, onlangs bezig met een inspiratiebijeenkomst te organiseren voor ondernemers. Uh, die staan ook vaak alleen voor, moeten alle banden lucht houden. Daar zijn we mee, onder andere mee bezig. Uh, dat hebben we de laatste keer bij het Rustenjaar gedaan hè, in ja. Ruiten. Ja. Dus dat hebben jullie als het ware opgestart? Ja, dat ja. zijn we nu volop in ontwikkelen. Maar dat, dat willen we helemaal in 2024 in de markt gaan zetten. En hoe weten ondernemers jullie te vinden? Uh, we hebben een aparte website. Mag ik die website noemen? Ja, dat mag. Uh, dat is www.authentiekondernemen.nl Daar kunnen ze alle informatie over onze inspiratiebijeenkomsten vinden. Ja.
1: En wat is dan de reden of de aanleiding
2: dat ondernemers bij jullie komen? De, de reden is nou, dat wij merken als we met ondernemers praten... dat ze vaak dus een uh, stukje zelfzorg, uh, privébalans, uh, zakelijk, is, is zoek... omdat ze alleen maar het ondernemen zijn. Ze hebben geen uh, sparring waar ze mee kunnen praten. En wij vinden het ook belangrijk dat de ondernemers elkaar ontmoeten... zodat ze weer van elkaar kunnen leren. Omdat ze vaak dezelfde problemen aanlopen. En wij bieden ze dus eigenlijk uh, uh, tools, handvaten, om daarmee om te gaan. Ja. Uh, uh, en ook ja, ja, een
3: stukje, toe, een stukje, een stukje een, ja, een rustmoment. Even de pauzeknop indrukken, want het ondernemerschap ja. brengt veel uh, stress met zich mee. En uh, wij hebben gedacht, van, nou, de ondernemer heeft wel behoefte aan... Ja, even die pauzeknop indrukken, uh, een middagje of een paar uur... om even te focussen op zichzelf. En op basis daarvan ja, met anderen in contact te komen... om nou, geïnspireerd te worden in de brede zin van het woord.
1: En is daar belangstelling voor?
3: Daar is belangstelling voor, ja. Ja, dat uh, de eerste... Uh, Inspiratiebijeenkomst afgelopen najaar, die was uh, goed bezocht. Dus wij uh, we gaan het herhalen.
1: Ja. Um, wat merk ik nou als cliënt dat jullie met elkaar samenwerken, Bertil?
3: Nou ja, uh, wat we net ook al zeiden: hè? Als, als er een vraag komt die niet bij mijn expertise. Uh, of waar ik niet zoveel mee kan of uh, dat ik denk van hé hey, daar moet iemand anders naar kijken dan kan ik Jan uh, inschakelen uh, met een andere blik met andere visie met andere tools die um, ja, die vraag misschien uh, te hand kan nemen
1: ja en wat kunnen jullie nou beide zeggen over uh, de vraag of coaching echt een vak is Jan
2: nou wat ik al zei uh, je moet een gedegen opleiding hebben gedaan het is niet zomaar wat. Je kan heel veel kapot maken namelijk. Want als iemand met een burn-out of een depressie zit... en je gaat een, iemand de verkeerde kant op sturen... kan dat een hele nare gevolgen hebben. Dus je moet wel degelijk weten welke vragen stel je... hoe stel je de vragen... Eh, en weten waar je grenzen liggen. Dat is heel ja, belangrijk. Dus ja. Het is zeker een vakgebied. Ja, daar ben ik
3: absoluut mee eens. Het is, uh, het is ook misschien een goede om. Je zegt net nou, welke vragen stel je. Maar het is ook goed, denk ik, om te realiseren welke vragen stel je niet. Uh, de, de, welk doel heb je met een vraag? Ja. Dat is ook interessant.
1: Nou, jullie werken met mensen. Zometeen vraag ik even hoe jullie af en toe afstand nemen van je werk. Luister naar de Blauwe Barometer op AFM. En je luistert naar Blame It On de Milky Way van de groep Venice. Te gast zijn Jan Tienstra en Battle Sies, coaches. Bertil, van waar, dit nummer van jou?
3: Ja, dat is, een, dat is een leuke. Venice is een band uit Amerika die ik al nou, sinds 1998, 99 volg. En uh, op basis van een, een interview en een, een concert op, uh, op televisie... En um, ja, het is gewoon een lekkere uh, 60, 70s band. En um, ze treden nog op en uh, gaan er regelmatig naartoe. Um, hele leuke mensen die hmm. leuke muziek maken.
1: En dan geloof je dat er een stuk of drie, vier broers uh, in zitten? Ja, het he?
3: zijn twee keer twee neven. En die zijn weer broers van elkaar. Dus uh, uh, ze treden sinds 1978 uit mijn hoofd uh, op. En um, ja, we hebben, hebben heel veel breed repertoire, maar toch een beetje West Coast muziek.
1: Oké. Okay. Um, omgaan met mensen, mensen begeleiden. Dat noemen ze slijtend werken, geloof ik. Um, ongetwijfeld hebben jullie ook tijd en uh, ruimte
2: nodig om afstand te nemen. Um, ho ho hoe doe jij dat, Jan? Uh, ik ga de natuur in wandelen en ik sport heel veel. Ik doe veel fitness, hardlopen. Uh, ik lees ook veel. Dat is ook ontspanning voor mij. Maar gewoon er lekker op uitgaan en lekker ja. bewegen, vind ik belangrijk.
1: Is het intensief werk?
2: Het kan heel intensief zijn. Uh, zeker als, jij met, ja, als je bepaalde gesprekken hebt... kunnen die het best wel op één uh, op hakken. Zeg maar. uh, en dan heb je wel je ontspanning even nodig. Ja. even afstand nemen. Absoluut. Ik, ik kan me voorstellen dat er af en toe... ook uh,
1: gevoelens en emoties naar boven komen. Uh, ja. Hoe ga je daarmee om? Uh,
2: daar ga ik in die zin uh, mee om. Uh, als een cliënt emoties heeft, mogen die er zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Je mag echt daadwerkelijk je uiten. En ik ga daar met een, op een professionele mee, mee om. Dus uh, en als ik iets, iets kan mij ook raken. Maar dan zal de cliënt niks van merken in principe. Nee. Dus, uh, nee.
1: Is dat moeilijk om die, die professionele afstand te houden?
2: Uh, vind ik niet, omdat je daar ook je opleiding voor hebt gedaan. Nee, dus ik weet wat voor een houding ik daarin kan aannemen. En wat ten goede komt voor de cliënt die tegenover me zit. Ja. Bette, hoe neem jij gast terug?
3: Gas terug? terug uh, je ja, muziek. Muziek is een belangrijke muziek. Uh, luisteren, muziek spelen. Ik speel piano. Um, dat is ook wel even lekker. Dan zeg ik altijd, ik ga even rammelen op, uh, op dat ding. En dat betekent, uh, ik ga gewoon even voor de vuist weg. Uh, um, nou, mijn emotie, misschien uh, de vrije loop laten door middel van muziek. Um, nou, Overigens met Jan is ook het lezen. Ik lees uh, graag. Ik uh, bezoek ook de sportschool. En um, ja, gewoon even niks doen is, is ook wel heel, heel belangrijk. En uh, dat kunnen we niet zo goed tegenwoordig. Dus niks doen vind ik ook lekker.
1: Oké, okay, we gaan even terug naar de uitzending van vorige week... ...donderdag 14 december. Toen was de gast Hermine de Bruin-Franke... ...raadsvolger voor de Partij van de Arbeid. En zij stelde jullie de volgende vraag.
4: Nou Bertil en uh, Jan, ik vind dat jullie uh, heel mooi uh, werk doen.
1: Uh, ontwikkeling en de groei uh, van mensen... Maar ik zou graag van jullie willen weten uh, hoe jullie uh, jongeren uh, op weg kunnen helpen om uh, hun plek te vinden in deze uh, enorme uh, complexe uh,
4: maatschappij. En dat zij uh, toch een wenkend perspectief uh, op de toekomst houden.
1: Nou, wie van jullie mag ik het woord geven? Ja, het is een mooie
3: vraag vind ik. Hey Jan. Uh, het, is, uh, het is een vraag die je toe doet. Het is een vraag die actueel is. Uh, hoe doen wij dat? Uh, als ik kijk naar uh, wat ik daarmee doe, dan um, vind ik dat jongeren een belangrijk uh, um, ja, um, aspect zijn natuurlijk van de, de, de generatie die zich uh, aan het ontwikkelen is, ook naar de toekomst toe. Ik uh, um, ben docent, naast, naast uh, coaching ben ik docent met het ROC van Twente en heb ook met... Heel veel jongeren te maken die uh, ja, ook in die ontwikkelingsfase zitten. En die spreek ik ook uh, natuurlijk dagelijks. En ja, ik zie welke problemen daar om de hoek uh, komen kijken. En dat het best worstelen is om daarmee uh, om te gaan. Dus wat dat betreft uh, ja, is het, um, denk ik als ik het over een advies heb, uh, is het um, um, ja, kijken naar de, naar de toekomst. Hè? Probeer daar um, wat uit te halen. Uh, probeer je van je eigen kwaliteiten te genieten en daar een combinatie van te maken. Ja.
2: Jan, kun je hier nog iets aan toevoegen? Zeker wel. Het, uh... <laughs> nou, dank je. <laughs> ja, zeker. Ik zeg altijd tegen jongeren als coach van... Uh, het is nooit te laat om te worden wie je altijd al wilde zijn. En ik kijk naar mezelf, ik ben bijna 56. En ik heb heel veel in mijn leven gedaan. En er is altijd weer een oplossing. En als je maar uh, denkt in oplossingen, uh, dan kom je een heel eind. Oké, okay, volgende week, dan is er geen blauwe barometer in
1: verband met de kerstdagen. Uh, we gaan dan weer van start op 4 januari in het nieuwe jaar. Uh, dus we hebben ook geen vraag aan de komende gast. En zometeen vraag ik jullie over jullie grote voorbeelden of uh, inspiratiebronnen. Luister naar Old and Wise van The Allen Parsons Project. En uh, je bent afgestemd op de blauwe barometer op AFM. Jan Tinstra, ontwikkelcoach, ik noem je toch nog maar even zo. Van waar dit nummer, Old and Wise?
2: Dat heeft heel veel betekenis voor mij. Ik ben uh, ja, nog maar 56 straks, maar ik heb heel veel in mijn leven meegemaakt. Minder leuke dingen. Uh, maar dit is een heel mooi nummer voor mij. Dat, dat uh, ja, Old and Wise, de titel zegt het al. Naarmate je leven vordert, word je wijzer. Uh, krijg je meer rust. En uh, ja, dat, uh, ik geef dingen meer een plaats voor mezelf. En daar word ik heel blij van. Ja. En, en tijdens de muziek hadden we het er even over. Je hebt niet altijd in Almelo gewoond, hè? Nee, dat klopt. Ik heb uh, jaren in Den Helder, de kop van Noord-Holland, gewoond. Uh, en uh, toen heb ik later Ellen, mijn vrouw, leren kennen. Die woonde in Bodegraven. Ben, naar, ben ik verhuisd naar Bodegraven. En sinds vijf jaar wonen we in Almelo, in het prachtige Almelo. En dan, ja, dan vragen wij natuurlijk altijd, en bevalt dat? Dat bevalt uitstekend. Hm. Uh, de mentaliteit, de mensen hier, uh, lekker nuchter. Uh, ik ben een Fries van oorsprong, ik ben in Sneek geboren. En dat, dat sluit heel mooi op elkaar aan. Ja. En, Wat valt jou het meeste op, nu je vijf jaar in Almelo woont? Uh, toch wel een stukje uh, noordbeschap. Uh, mensen kijken naar elkaar om. Ik heb jaren in het westen gewoond, hier wordt nog gegroet naar elkaar... Er is ook rechte belangstelling nog. En dat bevalt me heel goed. Ja. Um, ik wil jou
1: eigenlijk ook vragen... of je nog bepaalde inspiratiebronnen hebt... of grote voorbeelden door wie je je laat
2: leiden. Een inspiratiebron voor mij... Um, is toch wel uh, een, een, een leraar van de middelbare school. Uh, een, een meneer waar ik uh, Franse les van heb gehad. Um, die meneer zei altijd tegen mij... van... Um, het leven loopt zoals het uh, uh, loopt. Uh, uh, maar er is altijd weer een oplossing voor dingen. Dus denk in oplossing. Dat heeft hij me ook echt geleerd. Dat heeft me heel erg veel kracht gegeven.
1: Ja. En Bettel, hoe zit het met jou? Geboren
3: en getogen in Alpenlo. Ja, uh, Geboren aan de Hofkampstraat in het ziekenhuis. En uh, sindsdien eigenlijk in Almag gebleven. Uh, na de middelbare school. In, nog eventjes uh, in uh, provincie Utrecht gestudeerd toch weer teruggekomen, want Almelo ja, is gewoon leuk, biedt veel. Um, en sindsdien uh, woon achter in Almelo. En
1: wat vind je het leuke aan Almelo? Tenminste, daar ga ik ervan uit dat ja, je het nog steeds naar de zin hebt. Ja, hè? Het is
3: heel vrijwillig dat ik hier woon, ja, klopt. Dus um, wat ik het leuk vind aan Almelo is die diversiteit. Ik vind, ik, ik, er is heel veel diversiteit in de stad en dat maakt ook de stad zo leuk. Hè? Je hebt um, uh, verschillende, um, ja, de, de verscheidenheid in, in de brede zin van het woord. Ja.
1: Kun je een, een persoon noemen of een, een boek dat jou dagelijks inspireert?
3: Dagelijks is misschien te veel ge, uh, gevraagd. Maar ik heb wel iemand die mij uh, al sinds lange tijd inspireert. En uh, dat is Paul McCartney. Uh, ik ben een Beatles fan, maar specifiek Paul McCartney. Ik denk, als je... Uh, op 80-jarige leeftijd, want dat is hij nu nog steeds uh, voor grote stadions staat in Rio de Janeiro en waar ook de wereld. Um, zulke mooie muziekteksten uh, hebt geschreven en dat allemaal vanuit één persoon, uit één hand. Van, ja, dat is toch wel um, nou ja, een voorbeeld. Dat is te veel gezegd, maar dat is wel iemand die mij inspireert.
1: Ja. Yeah. Jan, je hebt het al even genoemd. Je hebt een opleiding neurolinguistisch programmeren gevolgd.
2: In hoeverre heb je daar voordeel van bij je werk als coach? Uh, nou ja, je leert daar natuurlijk ook heel veel uh, interventietechnieken, vraagtechnieken. W wacht even. Wat is een interventietechniek? Interventie is uh, als iemand een hulpvraag heeft en dan ga je een oefening met iemand doen om een probleemstelling uh, uh, aan te pakken op te lossen. Dat is een interventie, dus een, een, een oefening in een coachingsessie. Dus in die, die zin helpt me dat, de, de achtergrond van NLP. Maar ook als mens heeft me het geholpen, uh, omdat dat ook mijzelf een spiegel heeft voorgehouden, van hoe je met, met, uh, met uh, de problemen die het leven, uh, die we allemaal mee te maken, de tegenslagen van het leven mee te maken krijgen, om daar op een andere manier mee om te gaan.
1: Ja, dat schijnt tegenwoordig een hele grote kunst te zijn, hè, omgaan met tegenslagen. Ja, zeker.
2: Ja, ja klopt. Dat, uh, de, de wereld verandert. Uh, er is een hoop ellende in de wereld. En uh, wat ik zeg, ik, het is een behoorlijk prestatiemaatschappij. En uh, ja, daardoor komen ook mensen, die lopen er tegenaan. En uh, als je een NLP-achtergrond hebt, kun je er op een andere manier mee omgaan. Ja.
1: Uh, Bertil, wat doe jij om, om goed af te stemmen op iemand als je die persoon coacht? Ja, het begint al bij, uh, bij de kennismaking.
3: Hè? Je hebt een... Een indruk van iemand, dat heb je in het dagelijks leven ook. Er komt iemand binnen en uh, je, je kijkt naar iemand en je, je pikt signalen op die, die uh, je wat zeggen. Uh, dus dat ook bij de, bij de coaching. Uh, iemand is vaak wat nerveus of wat, uh, weet niet goed wat, wat er nou eigenlijk aan de hand is, maar wil toch wel hulp. Dus nou, geruststellen, op zijn of haar gemak stellen, dat is in ieder geval het begin. En uh, ik zeg altijd: uh, ja, Dit ben ik, hiermee moet je doen, hiermee moet ik het doen. En dat, uh, dat breekt vaak wel het ijs. En, ja, dit, um, um, ik, ik kan jou helpen ik ga jou helpen en mijn, mijn um, idee is ook om dat te gaan doen dus um, laten we het samen aanpakken en uh, kom
1: erop dankjewel zometeen, uh, ja, de tijd uh, daar moeten we natuurlijk ook een beetje rekening mee houden zometeen vraag ik jullie over de duur van een coachingstraject zo so.
4: happy war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to five more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
1: Je luisterde naar Simon en Garfunkel met Silent Night slash The Seven O'Clock News. Jan, hoe lang duurt
2: een coachingstraject meestal of gemiddeld? Gemiddeld bij mij vijf à zes sessies. En dan moet je denken aan sessies van een uur. Als zit je in de rijdingscoaching doe ik vijf sessies van drie uur. Dat klinkt heel lang, maar dat is ook in de praktijk in de autorijden, hè? Dus dat is niet alleen maar uh, het praten, maar ook in de praktijk. Maar gemiddeld een coachingsessie, in het algemeen heb ik het over live coaching bijvoorbeeld, dat duurt er ongeveer zes sessies. Ja.
1: En uh, hoe
2: werkt dat bij jou uh, Bert
3: Ja, bij mij werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ik zeg uh, uh, maximaal vijf sessies en als we in de vijfde sessie daar uh, nog niet uit zijn gekomen, dan moet je naar iemand anders toe. Uh, dat doe ik ook om perspectief te houden. Na vijf of na vier of na drie uh, zijn we klaar. Uh, dat, houd, uh, de, dat geeft de burg moed en dan zeg je ook van ja je kunt vooruit en ja, dat is ook uh, de, wat de naam de ontwikkelcoach probeert weer te geven van hé, hey, je ontwikkelt en je gaat vooruit ik heb in mijn logo een pijl en die pijl die, die, die wijst um, vooruit
1: ja en uh, spreek je dan van tevoren een bepaalde tijdsduur af
3: uh, nee die um, sessies die duren een uur uh, een klokuur en dat um, uh, ja dat is
2: het gegeven
1: ja en uh, komt het wel eens voor dat je veel meer
2: uh, tijd nodig hebt voor iemand, Jan? Dat komt wel voor. Ik loop ook wel eens een half uur uit. Uh, hoeft de cliënt niet te betalen bij mij. Uh, dat, dat zit er gewoon in. Het is een uurtarief wat, wat ik hanteer. Uh, maar ik, als ik echt iemand kan verder helpen, loopt het wel eens uit. En daar ben ik flexibel in.
1: Ja, The Battle moet natuurlijk, of natuurlijk. Het is wel prettig als je een klek hebt met iemand die je coacht. Ja. En andersom Klopt. natuurlijk.
3: Nou Ja, het andersom is denk ik denk ik nog wel belangrijker, want het gaat om diegene die gecoacht wil worden. En als ik niet diegene ben uh, die dat kan of die uh, van de coachie heeft zoiets heeft van, nou ja, uh, ik, wat moet ik met die man? Dan moet je het niet doen. Er nee. moet wel een, een wederzijdse uh, ja klik zijn. Ja, hoe kun je een klik definiëren? Maar uh, een, een, ja, een verbinding zijn die aan de aanleiding geeft tot, tot meer. En soms moet je
1: ook gewoon zeggen van we gaan niet met elkaar door. Jazeker. Ja. 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 En hoe zit dat met
2: jou Jan? Precies hetzelfde en wat heel belangrijk is dat uh, ik geef ook aan wat ik verwacht en wat de verwachtingen van, van de coach naar mij zijn natuurlijk. Maar Vooral belangrijk is dat men zich veilig voelt en vertrouwd voelt met mij. Dat vind ik heel belangrijk. Ja bij mij ook ja. Dat is de basis, denk ik, van, van ieder contact, absoluut. waar dan ja, absoluut. ook. Ja. Absoluut. Veiligheid is een
3: hele belangrijke, want door veiligheid kun je ook ja, openstaan voor ontwikkeling. Ja. En kun je jezelf uh, laten zien, want dat, dat gebeurt vaak in een coaching. Uh, je moet jezelf laten zien als je verder wil. Dus uh, veiligheid is, is, ja, staat op één.
1: Ja. Jan heeft al eerder in dit programma gezegd dat uh, nou, hij de ruimte biedt aan mensen om reviews te schrijven op zijn site. Ja. Wat, wat krijg jij, Bethel terug van de mensen die je begeleid hebt? Um, ja, vaak dezelfde dingen.
3: Um, toegankelijk, laagdrempelig, uh, open. Um, nou, ja, dat soort dingen krijg ik, uh, krijg ik vaak terug en die, ja, die passen ook wel bij mij. Um, ik ben in de rol van coach natuurlijk, uh, maar ja, moet je ook wel eens... Uh, ...vervelende vragen stellen. En uh, dat vinden mensen niet uh, altijd leuk. Uh, maar goed, als je dat met een doel doet... Dan, ...en dat doe je natuurlijk als coach... ...dan uh, um, ja, vinden mensen dat uh, vaak uh, um, iets minder vervelend. Ja.
1: Hoe kun je merken dat mensen uh, na afloop van het traject... ...stappen hebben gemaakt in hun ontwikkeling?
3: Nou ja, ik uh, probeer na uh, drie maanden en na een half jaar... ...een evaluatie uh, te plannen... Te plannen, of, of, de planner gaat automatisch uh, vanuit mijn uh, digitale omgeving uh, richting uh, de coachee. Um, zodat ik um, ja, eigenlijk helder in beeld heb van hey, waar ben je die drie maanden mee bezig geweest. Of dat half jaar uh, heeft mijn coaching wat geholpen. Zo, ja, waar uh, heeft hij dan geholpen? Wat voor specifiek iets heb ik gedaan uh, wat jou geholpen heeft? Ja, dat geeft mij informatie waar ik uh, ook misschien anderen mee kan helpen. Um, en dat, uh, dat is waardevolle informatie, naast informatie als review en mond-op-mond uh, -mond, uh, reclame. Ja.
1: En Jan, komen de mensen na nou
2: verloop van tijd wel eens bij je terug? Ik heb wel eens iemand die terug is komen, die een andere hulpvraag had... en uh, die daar ook hulp bij zocht, of die een terugval had... En eh, die heb ik erop weg geholpen. Dat is wel eens gebeurd, ja.
1: ja. ja. Nou kan ik me voorstellen dat uh, coaching op uh, verzoek van de persoon zelf gebeurt. Of bijvoorbeeld op verzoek van een werkgever of uh, anderszins. Wat coaching uh, vergoed,
2: Jan? Ja, ik heb laatst nog uh, een werkgever die de coaching direct helemaal vergoed heeft voor die cliënt. Ja. 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 En kun je dan nog ook uh, een beroep doen op uh, externe fondsen of wat dan ook? Uh, subsidiemogelijkheden zijn uh, uh, beperkt, ook bij zorgverzekeraars. Maar uh, werkgevers willen daar, als ze daar helpen, zien zeker wel een vergoeding daarvoor geven als het iemand helpt. Ja. Ja. En komt
1: het wel eens voor, uh, Bertil, dat mensen het eigenlijk niet kunnen betalen, maar dan toch doorzetten in zo'n traject? Uh, ja, dat komt wel eens voor. En
3: uh, ja, goed, dan moeten we kijken wat daar uh, uh, ja, mee te doen is. En uh, net zoals Jan ben ik
1: ook heel flexibel wat dat
3: betreft. Dus wat dat betreft uh, uh, is daar wel altijd wel een maal aan te passen.
1: Uh, maar dat, uh, dat komt wel eens voor. Ja. Ja. Nou, zo meteen stel ik jullie een aantal vragen die iedere gast van de Blauwe Barometer eigenlijk uh, nou, voorgelegd krijgt. Luisterde naar Maggie Riley met Moonlight Shadow. Dit is de blauwe Barometer op AFM. En te gast zijn Jan Tinstra en Sies. Beide zijn ontwikkelcoach. Uh, Jan, kun jij je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde?
2: Waar ik als 16 jaar van droomde. Uh, ik wilde altijd piloot worden. Dat is niet ge geworden uiteindelijk, maar uh, ja, ik wilde eigenlijk over de wereld reizen. Dat. Uh... Dat leek me heel mooi. En nu reis je met mensen. Nu reis ik met mensen, ja. Op een ja. hele andere manier, ja. 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 En Hoe
1: zit het met jou, uh, uh, Bettel? Wat, wat was jouw ideaal toen je ongeveer 16 jaar was?
3: Ongeveer 16 jaar, daar, volgens mij droomde ik over dat ik verpleegkundige wilde worden. Ergens op de wereld. Maar in ieder geval verpleegkundige was dat wel, uh, nou, stond hoog op mijn lijstje. Ja. En
1: is er dan veel verschil tussen een verpleegkundige en
3: een coach? In elke beroep zitten natuurlijk wel coachende elementen. Hè? En dat is ook als verpleegkundige moet je daar een co ja, coachingsvaardigheden hebben. Maar die zijn anders dan de coachingsvaardigheden die wij nu gebruiken. En um, ja, op een andere manier. Een andere hulpvraag is dat het is een wereld van verschil toch is er een, uh, een gemeene
1: delen. Ja. Uh, Jan heeft al genoemd dat uh, zijn wiskundeleraar op de middelbare school belangrijk was. <laughs> uh, heb jij ook zo'n sprekend voorbeeld, uh, Bettel? sprekend voorbeeld? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Um, ik
3: denk, als ik over sprekende voorbeelden uh, uh, nadenk, dan zijn er denk ik heel veel mensen in... Mijn leven geweest waarvan ik dingen op heb gestoken. Uh, waarvan je zegt van, hé, hey, dit, dit is leuk. Of dat is mooi. Of die eigenschappen uh, zou ik ook wel willen. Of nou, wat dan ook. Dus het is een beetje een verzameling. En meer dan moest je van, ja, mooie um, eigenschappen, uh, competenties. Hoe je het ook wil noemen. Uh, die dat maken. Ja.
1: ja. Jan, met wie zou je nog eens op de foto
2: willen staan? Met wie ik op de foto zou willen staan? Um...
3: Ja, ik kan het nou zeggen, Jan. Ja. Ja,
2: kom maar. Ja. ja, ja. Um.
3: Misschien luistert hij of uh, zij of hij wel. Ja.
1: ja. ja. Ah, je mag ook zeggen van, ik weet het even niet. Dan gaan we nou, even naar Battle toe. Nou, ik
3: weet het wel. Ik wil maar Paul McCartney op de foto.
1: Ja. Ja, ja.
3: dat is natuurlijk duidelijk.
1: Ja, ja, maar goed, hij heeft de eeuwige leven niet. Nee, maar precies. Hij ja. kan nog 105 worden, bij wijze van spreken. Dat hè? is het? Ja. ja. Jan, naar welk moment of naar welke periode
2: zou je even terug willen reizen? Uh, nou, ik was veel op de Friese meren vroeger, op vakantie. Um, met mijn ouders, dat vond ik al een heerlijke tijd. Um, dat zou ik dan wel eens weer willen herbeleven.
1: En uh, hoe zit dat uh, met jou, Bertil? Nou, als ik naar mijn uh, muziek
3: weer even terugkeer, dan heb ik vaak uh, de hits uit de jaren 60, 70, 80 erop. Dus uh, laten we even zeggen, uh, tussen de... Uh, um nou, laten we zeggen de tachtige, jaar.
1: Oké. Okay. Uh, Jan, wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien? Dat we wat liever voor elkaar gaan worden. En wat zou jouw specifieke rol
2: daarin kunnen zijn? Nou, het, het, het goede voorbeeld geven. Laat zien hoe je lief voor elkaar bent. Dat we oprecht naar elkaar luisteren. Elkaar de waarde laten. Bertil?
3: Ja, ik, ben, ik sluit me helemaal aan. Uh, zeker ook in de kerstgedachte. Dat is prima, denk ik. Uh, wij willen dit. Um, um, ja... Vrede op aarde is een mooie kerstige gedachte. En ik denk dat dat in deze tijd wel heel belangrijk ja. is.
1: Als je tot slot iets mocht zeggen, Bertil, tegen alle mensen in en buiten Almelo. Wat zou dat dan zijn? Um, zorg goed voor jezelf en zorg goed voor de ander.
3: En dat is denk ik wel, uh, zijn twee zinnen die, uh, die in deze tijd en ook binnen onze beroeps... van, van sport, beroeps, uh, het beroep coach, uh, wel een, een belangrijke... Ja, de dus zin zijn, ja.
1: denk ik. En uh, hoe zou jij een eventuele kerstwens formuleren?
3: Een eventuele kerstwens, um, ja. ja. Wees lief voor elkaar.
1: Jan, wie zou jij een hart onder de riem willen steken? Wie ik een hart onder de riem wil stellen.
2: Nou, uh, een serieuze kwestie is nu met de ALS bezig. Um, en um, zo mensen die daarmee te dealen hebben daarmee te maken hebben, een hart onder riem willen steken. Ja. Heb jij toevallig ook nog een kerstwens, Jan? Uh, Kort. Ja, vrede paarden. Um,
1: dankjewel. Jan en Bertil, allebei heel hartelijk bedankt. Voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Ook bedankt. En uh, bedankt voor jullie helderende bijdrage. Ik uh, bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 4 januari van het nieuwe jaar. Uh, mede namens Tobias tot 4 januari. Tot dan. Maar. Tobias zei tegen mij, vergeet niet iedereen die luistert en ook die niet luistert een fijne kerst te wensen en een goed begin van 2024.